0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, espero que estejam dando um jeito de estar tá bem, apesar de tudo, não é mesmo? Se você nunca passou por aqui, quero te dar as boas-vindas ao Pós-Jovem, esse espaço de conversas, não entrevistas, conversas sobre a vida, quando a gente é novo, mas não é mais novinho, quando a gente ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito e quer aprender muito, né? mas a gente já possui ali aquele repertório, a gente já tem uma certa bagagem ou até umas certas cicatrizes, não é mesmo? Meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural já há mais de uma década e eu tenho um baita privilégio assim, de poder acompanhar as histórias de vários artistas que estão ao meu redor. Vários deles já passaram aqui nesses mais de 130 episódios, já perdi a conta, do pós-jovem e um deles... É Vitor Meira, da banda Bratislava, que você vai ouvir o papo hoje. Bratislava é uma dessas bandas que eu lembro quando eu fui no primeiro show assim da Bratislava, que na verdade foi um evento do Sofar, quem conhece sabe, que faz umas propostas de, de apresentações intimistas assim, bem bonitas. E, e essa palavra, assim, foi bem bonito ver Bratislava ao vivo numa loja de discos. Isso deve ter sido lá por 2015, não sei... Mas a esse ponto a gente já... já tava de olho na Lava, né? A gente tava reportando já há um tempo. E o Vitor é um cara muito querido para todo mundo que tá aí nesse rolê, assim. Ele é uma dessas pessoas que, para além do trabalho dele ser bem feito, para além do trabalho dele ter os elogios que merece, ele é um cara muito legal. E é um cara que eu sempre soube que viria aqui ao Pós-Jovem em algum momento. Então por que chamar o Vitor agora? Porque eu queria aproveitar essa oportunidade de sentar e conversar com ele, para já conversar também sobre Parte do Que Vem, que é o novo álbum da sua banda, Bratislava, que acabou de sair, dias antes desse episódio. E dias antes desse episódio, ele fez também 35 anos, então fica aqui mais um parabéns para o Vitor Meira. E para quem não conhece, ele mora aqui em São Paulo, ele é de Salvador, na Bahia. Eu não vou me alongar muito não, acho que esse papo vai ser muito legal de ouvir, sei que você vai gostar do Vitor, se você ainda não conhece ele, se você já conhece, você vai ficar mais fã ainda. E essa é uma, é uma dinâmica comum aqui no Pós-Jovem, eu diria assim. A minha experiência com podcast também é essa, assim, de ter um podcast que eu curto, aí eu vou ouvir e aí eu acabo conhecendo várias pessoas para acompanhar o trabalho delas, para acompanhar o que elas estão dizendo. E fico muito honrado, fico muito feliz de poder oferecer isso para vocês também. Essas novas amizades que a gente vai fazendo aqui no, no Pós-Jovem. Dito isso então, se você ainda não fez isso, dá uma olhada em quem já passou por aqui. Se você quiser, no arroba Pós-Jovem do Instagram, nos destaques dos stories, tá até assim organizadinho, tá bonitinho para você ver as pessoas que já passaram por aqui por área de atuação delas, né? De qualquer forma, rola aí o feed da plataforma em que você escuta podcast. E já segue o Pau Jovem, porque toda semana tem novidade por aqui. Ouve agora o papo com o Vitor e já já eu volto. Vitor, diz aí, pra você, o que é ser Pau Jovem?
1: Cara, é engraçada essa pergunta, porque eu tava viajando com a minha esposa recentemente, e aí a gente foi pro barzinho... E aí a gente viu uma galera bem jovem assim no barzinho. e aí, uhum. a, aí ela falou, a Lívia falou assim, cara, será que a gente. Será que era pra gente estar tá aqui? Acho que a gente não encaixa muito aqui, assim. E, e o lugar tinha uns videogames, tinha umas coisas assim e tal. Vintage pra caramba. Eu falei assim, Lívia, a gente é jovem vintage, cara. A gente é. Jovem é, vintage. É isso. É, tem, tem todo um charme, tá tudo certo.
0: <risos> é, vintage clássico, né? A gente pode pensar um. Um rebranding do que é ser jovem. É isso é isso. pós-jovem, é ser... Do que é não mais ser jovem, desculpa, né? É jovem isso. vintage, jovem clássico. É isso. É, eu sou <risos> jovem de... Fora de linha, né? <risos> Enfim.
1: E tem toda Edição uma coisa. colecionador.
0: É isso. E tem toda uma
1: coisa <risos> preciosa sobre isso, assim. Tem uma, tem uma parada legal.
0: Não, eu gosto é. muito. Eu acho muito legal isso, assim. Eu, eu venho do mesmo lugar que você, assim, de entender o que é pós-jovem, na comparação com o jovem. É. Né? Sim. Não é só do, do eu ou nós, nossa geração, olhar pra gente. Mas é olhar pra gente em comparação com as novas gerações e me perceber no lugar de sei lá, na falta de um termo melhor, né? Do conflito geracional que eu via os outros quando eu tinha 20 anos. Total. Né? Total. De olhar para quem... Então, eu tinha 20, olhava para quem tinha 35 e falava... Ah, cara, você tá em outra vibe. Você tá operando em outra frequência. Sim. É, você vem de outra linhagem mesmo, sabe? Sim. E aí, agora, me perceber nesse lugar de ser o, o, o que tá tendo o dedo apontado e falado... É, eu sou o outro. É, eu, eu, acho, o outro. eu acho que o pós-jovem também é o cara
1: que... É o um jovem com responsabilidades, né, cara? É o um jovem que, uhum. que tem realmente, assim... Ele chegou, ele cumpriu coisas na vida já, ele, ele conseguiu atingir objetivos tal se assim, Ele tem coisas é, feitos assim, né, pessoais, assim, que ele, dos quais ele se orgulha e que montam a personagem que ele é, assim, para o mundo. E isso traz uma série de responsabilidades e de caminho, assim, sabe? Tipo, ah, esse é o meu caminho. Assim. Claro que você pode mudar, você pode fazer o que você quiser, mas eu acho que existe uma construção já dentro desse ser pós-jovem, assim, e a gente deve muito a ela, a gente é fiel a ela, a gente se apresenta sempre com ela, assim, né? Esse foi o jovem que eu fui, ele me colocou aqui onde eu tô e hoje eu sou esse pós-jovem.
0: <risos> olha, quando você olha pro jovem que você foi, você acha... Quanto você é parecido com ele, quanto você é diferente, você acha?
1: Eu acho que eu sou menos ansioso do que o outro jovem, Ouvido vantagem de ser jovem É, sou menos ansioso e eu sou, acho que eu sou mais estratégico, sou, acho que eu meço mais, eu espero menos surpresas do mundo, assim. eu acho que eu consigo <risos> calcular um pouco melhor os movimentos e saber onde é que vai dar e realmente dá, porque tá amarrado, porque foi feito certinho. Então, essa sensação de você... Entender como as coisas funcionam e o que esperar das pessoas, assim, faz parte de ser pós-jovem, eu acho. Acho que quando a gente é jovem, cara, a gente fantasia um pouco, assim, com, com algumas... Como a gente acha que as pessoas vão agir, né? Em relação ao que a gente
0: faz, o que a gente é e tal. Uhum. Faz sentido graças você? Faz muito sentido. Embora eu viva um pouco diferente isso hum. na maneira com que eu estruturo a minha frase, né? Hum. Eu acho que... Eu tava menos preparado para surpresas quando eu era jovem. Hum. E hoje eu tô muito mais aberto ao imprevisível, que legal. sabe? Hum. Então, assim, eu entendo que você fala de, de estruturar, de planejar, de tudo isso. Mas eu acho que mesmo... Eu já, já entendi muito bem que mesmo que o estrutural que eu planejar pode ser diferente, pode acontecer diferente. E hum. o que eu planejar não tem como prever a reação do outro, porque o outro sempre é uma surpresa. Saca? Sim. Então, assim, Sim. o outro sempre vai trazer um elemento de surpresa ali que, não, que eu só conto, eu escrevo no planejamento como e agora? Elemento de surpresa. Vamos ver. Chegando lá, a gente percebe como agir, entendeu? Sim. E acho que eu, jovem, eu tinha uma ansiedade por controle muito maior. Uhum, uhum. Então, eu tinha esse lugar do... do querer prever, mas o que, que o Vitor vai me dizer? Sabe? Seja... Numa entrevista com um artista... Sim. Seja num projeto de trabalho com alguém... Seja numa relação minha com outra pessoa... Tá, sabe? Tá. Então... Cara, eu eu lembrei... que aprender as duras penas do imprevisível... Sim... E é, Eu lembrei de uma, mais
1: um, uma, um traço aí... Que é muito característico... Eu acho que como jovem... A gente, a gente acha que o que falta no mundo é ruptura... A gente acha que o que falta é ousadia e tudo mais assim... E eu acho que quando a gente caminha um pouquinho mais para frente a gente começa a apreciar mais o bem feito, o, o bem estruturado, assim, do que a ruptura ou a ousadia por si só, assim, sabe? Tipo, isso por Isso, si só. isso tem um brilho, isso, tá, isso tem que estar, tá de alguma forma, né, no que a gente faz, no modo como a gente vive. Mas é, parece que o mundo carece mais de coisas bem feitas e sólidas do que de ousadia, sabe, e, e, de, e de maluquice, assim a gente uhum. eu, eu me sinto um pouquinho mais conservador nesse sentido assim apesar dessa palavra ser tipo horrorosa né por muitos sentidos mas entendo mas parece que a gente começa a valorizar mais o que é sólido o que é bem feito o que é, é mais do que é
0: o drible, a ousadia, <risos> o açúcar é, fica de é, fica de missão fica de lição de casa a gente encontrar um termo melhor porque eu entendo ah. exatamente o que você quis dizer Boa. e eu entendo exatamente o desconforto em usar esse termo. É. Eu não sei o que te sugeri, <risos> mas eu também eu falaria a mesma coisa. Eu tô concordando muito com você. Uhum. Inclusive, se tem algo que eu tenho uma preguiça gigantesca hoje, é a maluquice pela maluquice. Ah, é? é? Tipo, mano, ah, para, cara, por que você tá falando isso? E tem uma coisa que me, a, me acompanha ao longo da vida, na verdade. Eu acho que eu fui ficar um pouco mais disruptivo ao longo do tempo, do que quando eu era muito jovem, uhum. né? Mas uma coisa que me acompanha ao longo da vida é olhar para a pessoa que tá se achando o máximo por ser disruptiva e eu falar, cara, que preguiça de você, saca?
1: É uma, uma vingancinha pessoal, assim.
0: Não, é... Eu lembro de umas coisas, cara. Eu lembro... Eu lembro muito... Nossa, Tá, deu um certo medinho agora até, mas acho que é um pouco desproporcional da pessoa estar tá ouvindo isso. Assim. Mas eu lembro do numa primeira aula na pós-graduação, assim, que a gente tinha que fazer um exercício de se apresentar para a classe a partir de uma obra de arte, o que por si só já era um pouco pedante. né Mas eu lembro de uma, de uma companheira ali da sala, que é alguém que eu não mantive contato, por isso que eu falei que é um pouco exagerado pensar que ela está ouvindo isso aqui também. Mas aí assim, que ela pegou uma, obra da, uma foto de uma obra da Ligia Clark, que tudo bem, se eu não me engano, é dos anos 70, né? Depois uhum. eu posso corrigir isso na conclusão do episódio. Mas acho que é dos anos 70 e eu entendo que o que ela fez ali era disruptivo demais. Só que assim, graças a Deus e graças a Ligia Clark, a arte hoje está em outro lugar. Então, quando eu olho para Eu, que nasci em 85, tenho 37 anos hoje, olho pra Ligia Clark, hoje eu entendo aquilo como uma obra de arte, não questiono, blá, 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 blá. Uhum. Então, tudo isso para dizer, alguém que pega aquilo e ela falava assim... Pessoal, eu vou te mostrar pra, na, na, na câmera o Vitor. Mas ela pegava, ela sacudia e falava assim, porque eu sou assim, olha, eu sou disruptiva, porque eu tô aqui para bagunçar, eu tô aqui para não sei o quê. E eu pensando, então você nasceu na década errada, é, né? É, é, então. Começa por aí, porque você é disruptiva, não hoje. E aí, tudo isso para dizer, ao longo do ano e meio de aula com ela... Eita, que eu tô só falando mal dela hoje. O episódio de hoje é pra isso. <risos> é isso. Mas ao longo de um ano e meio com ela, era o tempo todo essa atitude dela querer ser vista como disruptiva. E ela era mais velha que eu, eu acho. Sim, saca. Sim, sim, e eu fico pensando, cara, que preguiça de você. Pois é, pois é. Eu acho que é muito
1: uma formação de identidade. E acho que a pessoa tá se apoiando nisso. Ela tem os motivos dela, assim, cara. Mas você falou da Ligia Clark, da obra. Eu fico muito feliz de não ter vivido a geração... Dos artistas como o do Shampoo, então, como o John Cage, assim, que fizeram, sabe? Uhum. Um, é, fizeram uma obra silenciosa, o cara entrava lá, parava no piano e a obra era isso, sabe? Tipo, os barulhos das pessoas, tipo, né, tossindo. <risos> Durante um tempo. Cara, ainda bem que eu não tava nessa plateia, porque eu ia falar assim, não, acabou, não quero mais isso aqui, não quero mais arte, estou fora. Então, ótimo que isso já aconteceu na história da arte, na história da vida, que eu não tava nessa época, sabe? Nossa, então, sim! Eu falei do Duchamp para falar da, do Vitório, né? Enfim, ótimo que esses uhum. caras fizeram isso e riscaram isso, uma o Malevite com o Quadrado Preto. Ótimo, da hora. Riscamos essa etapa na arte, assim, de beleza... E daí a gente pode seguir em frente.
0: <risos> Total. isso é muito curioso, né? Eu, é. Esse ano teve a o centenário da Semana de 22 e sim. eu me fiz esse questionamento algumas vezes. Porque eu lembro que desde o colégio, uhum. aprendendo sobre a Semana de 22, eu sempre fui muito simpático a esse movimento. Uhum. Sempre achei maravilhoso. Inclusive, assim, eu acho que tem uma raiz minha muito anticolonialismo que vem dali de eu ter 16 anos tá estudando isso no colégio, assim, sabe? Sim, sim. E até hoje, assim, tipo, há mais de 20 anos eu... Eu, eu, eu comprei essa briga e continuo nela, assim, né? Sim, sim. Mas aí eu fico pensando isso, assim... Cara, mas será que eu seria um parnasiano naquela época, sabe? <risos> será que eu, nascido em 1900 e ter 22 anos na semana de 22, como será que eu teria reagido àquilo? Será de, de qual lado da briga que eu ia estar, né? Sim. Hoje, depois de já chegar no mundo transformado, eu sei dizer qual é a posição hoje. Sim. Mas nessa ficção, assim, é, é muito difícil dizer com outras construções, usando a palavra que você usou agora há pouco, com outras construções do personagem que eu sou, uhum, né? Uhum. Quem que eu seria? Que maluquice! É. Que to maluquice. Total, cara, porque
1: a gente poderia estar tá inserido de qualquer maneira nesse contexto aí, né? Imagine que, tipo, o Oswald, o, o, o Mário, a galera andava, sabe, tipo, nos círculos sociais de diplomatas, de, de, de políticos, uhum. tal. As reuniões, uhum. como é que chamava a casa... É uma casa que começa com casca, esqueci agora. Vila Quirial era o lugar onde eles hum. faziam os jantares e onde eles bolaram pela primeira vez a semana de 22. Uhum. E, e era um monte de político, um monte de gente rica, um monte de... Sabe, será que a gente ia estar ali mesmo? Será que a gente ia ser um dos artistas que estaria envolvidos nisso? Ou será que tem uma galera que não teve a história contada, que estava, tipo, na margem, que estava tipo, fazendo coisas uh. muito fodas, sabe? Essa, hum, galera, hum. essa galera era branca, engenheirada e tudo mais, então
0: Exatamente.
1: tem que lembrar disso, assim, tudo bem que eles estavam tentando resgatar o Brasil profundo, né, era uma galera, mas era uma galera chique, uma galera que bebia vinho caro e curtia na, a boemia, a boemia era cara, né? então, sim então sim. É, é curioso, assim, tem muitas perspectivas
0: sobre essa época, sobre essa, essa turma, né. Exato. Não, concordo em gênero número grau com você. E eu acho só muito bom... Que bom que eles tiveram essas boas intenções. É. Que bom que quem poderia, quem tava com a faca e o queijo na mão pra provocar uma mudança, provocou Sim. essa mudança Total. ao invés de só bater o pé no status quo, entendeu? Total. Que é o que a gente vê hoje, que é o que a nossa é. geração vê hoje, né? A gente olha a pessoa branca engenheirada, em sua maioria Sim. tá lutando contra mudanças ao invés de estar. De tá propondo alguma coisa nova, né? Sim, sim, sim. sim. É, mas muito é grande, impossível, impossível saber quem a gente seria. Mas é, e... olha só, sobre... Diga, diga.
1: Não, e sobre as rupturas ainda, é... tem, uma, tem uma frase muito legal, que teve uma época que eu estudei pintura, é, pintura óleo, assim, pintura realista e tal, Amo. e aí, e aí é, muita gente chegava lá né, para começar a, a, a fazer aula, e era uma galera das artes, e você encontra de todo de Todo tipo de gente, né? E muita gente ligada a essa ideia da ruptura e da. Só que para chegar na ruptura, igual o caminho que o Picasso fez, igual o caminho, né? Você passa por todo um aprendizado e toda uma, uma. E aí, o meu professor, ele falava uma coisa que era engraçada: ele falava assim, cara, a galera acha que é, ser genial é você ser um jogador de futebol que pega a bola com a mão e, tipo, usa um taco de beisebol para fazer o gol. Não, tipo, você <risos> tem ali um setup, você tem que ser genial dentro disso, tá ligado? Assim, então, é... a ruptura tem que vir de um drible genial, de um jeito que você... Mas dentro daquele setup de regras ali, assim, né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal para se pensar. Assim.
0: Concordo, concordo totalmente. Eu quero é. voltar um pouquinho o assunto nas entrelinhas. Quero resgatar umas entrelinhas que ficaram ali atrás, assim, quando a hum. gente falou... Justamente dos caminhos que formam quem a gente é. Uhum. eu quero usar a palavra que você usou de novo. Do personagem que a gente é hoje, né? Uhum. E eu penso também, na minha experiência de pós-jovem, não sei como é que você se relaciona com isso, mas é também de olhar para o caminho e perdoar o caminho muitas vezes, saca? Hum. Perdoar o caminho? Me, me fala um pouco mais sobre isso. Porque tem o... Ah, que, que bonita a tua postura, cara, de falar desse jeito foi... foi... Eu tô vendo aqui no vídeo, ele fez uma carinha de... Não, tô interessado mesmo. Mas olha só. O, o, tem um lado que, assim... Tem as coisas ruins que acontecem com a gente. E a gente leva, muitas vezes, uma vida e meia... Pra dar conta do que aconteceu. E é isso aí. Isso uhum. é ser urgente, né? Uhum. Mas tem também o nosso olhar sobre escolhas que a gente fez... Que a gente hoje faria diferente. E a gente só faria diferente hoje... Porque a gente fez uma vez na vida aquilo. Então, sim. agora que eu quebrei a cara, uhum. eu faço outra escolha. Uhum. E o processo pós-jovem, para mim e para algumas pessoas ao meu redor, tem sido de olhar para essas escolhas, olhar para. Ou melhor, não para as escolhas, não, olhar para mim. Uhum. Olhar para mim naquele momento de fazer essa escolha ruim e perdoar, saca? Sim, sim. Acho que sim, cara. Que nem sempre é fácil. Que nem sempre é fácil, porque a,
1: a nossa natureza é de buscar justificativas para tudo que a gente fez, né? E a gente uhum. consegue, a gente sempre consegue balizar, né? Oh. encontrar assim, não, entendi porque eu fiz isso, por causa daquilo. Logo, eu, assim, não necessariamente eu, eu errei, né? Eu fiz o que precisava uhum. ser feito e eu fiz com a melhor das intenções. Então, é, eu acho que uhum. chegar no perdão é parar de justificar para
0: poder entrar nessa, nessa outra sintonia aí, Maravilhoso. Ao invés de tentar reescrever a narrativa, abraçar a narrativa, né? É, é. Foi o que aconteceu, foi o que aconteceu, e é isso, foi o que aconteceu. Agora é ficar de olho para não acontecer de novo, né? Com certeza, com certeza. Isso Sim. gera muita música, hein, cara?
1: Pô, fica, fica dica, hein? gera demais, cara, gera demais. Ah, isso aí sobre treta, grandes tretas gerarem canções, a gente teve é, confirmação disso na pandemia, cara. Tipo, a gente tava imerso... Numa situação muito difícil, muito complicada, com muitas tragédias, é, e sensibilizados, é, não só por empatia, porque estava acontecendo dentro de casa, estava acontecendo né, para todo lado, assim, cara. Então, nem era. Não era nem sobre exercício empático, era sobre tipo, olhar para o lado e estar tá acontecendo na sua vida. Isso aconteceu com todo mundo. E, e isso deixa a gente num estado de vulnerabilidade constante, assim, que. Uhum eu acho que é um lugar fértil para criatividade, assim, por mais terrível que seja, eu acho que é um lugar fértil para criatividade, para expressão.
0: Uhum. Né? O parte do que vem é isso? É, cara, é,
1: a gente começou a trabalhar nesse disco, os primeiros rascunhos, assim, é, era uma outra concepção, era uma outra viagem que a gente ia fazer. Começou em 2019, antes da gente ter ideia de que ia pintar pandemia, e a gente queria compor um disco baseado mais em rítmica do que em ideias harmônicas e melódicas e tal, então a gente gravou, a gente, a gente gravou um monte de loop de batera e aí a gente começou a compor em cima desses loops, para poder ter como base ideias percussivas assim, né, e aí cara, tipo, então estamos compondo as primeiras coisas, estão acontecendo assim, de repente, pandemia, e daí vem e muda tudo. E daí nosso batera anterior, que gravou, inclusive, esses loops, sai da banda, entra um novo. Para a chegada do novo, a gente pega todas as composições e arranca todas as bateras e entrega para ele só as construções uhum. melódicas harmônicas que a gente tinha feito. Então, a gente recomeça um monte de ciclo, um monte de coisa. E aí, é, na hora que a gente vai realmente começar... A pensar sobre o que, que as canções vão falar e eu começo a escrever os primeiros versos a gente tá com o pé enfiado na pandemia e, e vivendo tudo isso, assim, né? Então é, com certeza a gente tá nesse lugar de, de vulnerabilidade proporcionado pela pandemia
0: uhum. E olha só na maneira com que eu leio as coisas, quando você fala da vulnerabilidade da pandemia, eu penso que a gente não mudou de assunto, a gente tá falando de da imprevisibilidade das coisas, a gente tá falando de abraçar, então, ao invés de tentar reescrever as narrativas, a gente entende... Viver, Sim, né? Vamos é. viver e vamos ver o que acontece. Sim. Eu penso que a gente ter vivido... Se a gente tivesse... Ó, de novo, as ficções. É, né? então, se, a, se a gente tivesse vivido uh, essa pandemia que a gente tá vivendo, que não acabou e continua, é importante ressaltar, mas se a gente tivesse vivendo agora isso sendo mais novo, talvez a gente tivesse com a, aquela ansiedade de controle muito mais exacerbada, sabe? Faz muito sentido. Muito mais... E é claro que bateu momentos de necessidade de controle para todo mundo. Teve gente que, que foi aprender a fazer pão por causa disso, uhum. sabe? Porque olha aqui uma receita que eu sigo e dá certo, no uhum. fim. Uhum. E teve gente, enfim, que viveu várias coisas e pintou a casa e blá, 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 durante esse tempo porque precisava de uma sensação de controle, né? Sim. Que é também do ser humano. Mas também tem muito isso do a gente poder o ver que tudo está acontecendo, falar: isso aqui é muito maior que eu. Então eu vou ficar. buscar um silêncio. Sabe? Eu vou buscar alguma calma aqui para poder observar e responder. Observar e responder. Ao invés de. deixa eu controlar uma pandemia, sabe? <risos> é, é. Deixa eu tentar controlar o que vai acontecer aqui numa pandemia. Se eu penso nisso, assim. Na minha ficção, se eu. Se eu... Que tivesse 18 anos passando pela pandemia, eu estaria mais desesperado ainda do que eu já estive, sabe? E agora também, 2022, vacinado, né? É. Eu sei que a vibe é outra, mas eu, eu me percebo assim, vi, atravessando a pandemia nesse lugar do... Ao invés de tentar ter controle e pensar o que eu posso fazer, o que eu posso fazer no fim das contas é usar máscara, é o isolamento ali, uhum. é um negócio assim, sabe? Então, no fim das contas é simples. É. Mas menos controle e mais participação, sabe?
1: Pois é. Eu, eu acho que se eu tivesse mais novo durante a pandemia, eu teria menos noção do que, das portas que se abriram durante essa época. Assim. E um exemplo disso é o tempo que a gente ganhou por não ter mais é, é, né, que, que ir para os lugares, o tempo do busão, o tempo do, do transporte. É. Também, assim, a gente, eu vi quanto tempo eu colocava em fazer coisas que são vitais, mas assim, a gente colocava tempo talvez demais assim, quer é sair para beber com os amigos, tal, assim sabe do tipo. Hum. De, de repente tudo isso se transforma em tempo dentro de casa. E aí talvez o Vitão muito mais novo assim, né, jovemzinho e não não entender isso como uma oportunidade talvez. Eu acho que isso fica evidente quando você consegue ter um, uma, uma certa calma assim, né, uma postura Uhum. Mais, mais tranquilo, assim, para enxergar as coisas E, assim Sendo bem sincero, cara Talvez o Vitor De, sei lá, 20 e poucos, assim Durante uma pandemia, talvez ele fosse Ele entrasse numas de tentar Achar oportunidades no meio da, da coisa, assim, né? Tipo, é um, hum. é um É um mindset meio de De esperteza, assim É... Hum. Né, assim, tipo, o, que, que, eu, o que, que os outros não estão pensando que talvez eu possa pensar e, e, e ser diferente por conta disso. E, de novo, eu trago essa ânsia pela disruptura, né? E não pela... Uhum. Sim, tipo, né, não, não enxergar a, a figura grande e daí poder falar assim, tá, o que, que eu tenho de verdade aqui, né? Eu tenho tempo, eu tenho... É, tempo, basicamente tempo. Muito tempo na mão. <risos> e aí, como é que eu posso usar isso? E como é que eu lido com isso? Assim, é, foi... Foi muito bom estar nessa época como pós-jovem, viu, cara?
0: Bem é, melhor. então, dito isso também, vamos voltar ao assunto. Ah. Então, trocou Batera, entregaram pra eles as músicas. Uhum. E aí, como é que foi, então, ter tempo para fazer esse disco?
1: É, o disco foi, assim, o processo todo foi muito complicado, assim, cara. A gente... Porque foi todo ping-pong, toda a distância, né? E a gente, com formação... O Batera entrou em... no final de 2020... Só que a formação da banda já tinha mudado fazia pouco tempo, né? O Zé e o Jonas substituíram o Xande e o Sandro é, no período ali de 2018 a 2020. Então, a gente estava... Era o primeiro disco que a gente estava criando juntos com esse, com esse time, né? E a gente não podia se encontrar, não podia sentir ali, né? Na, aquela coisa da presença de compor junto e tudo mais. Então o processo ficou muito espalhado, assim, e, e, e precisou, a gente, é, como é que é a palavra? Requisitou da gente, sei lá, muita, muito comprometimento, muita atenção e muito foco para não perder os fios da meada, assim, porque às vezes a gente começa a compor uma coisa e tal, uma das outras vai ficando para trás e tal, puxa essa, né, mexe nela e tal, e, e compondo tudo junto, assim, né, que é a coisa do disco, assim, né. É... Foi uma experiência doida. Eu já tinha, de alguma forma, uma experiência com isso por conta do God is the Dog, né, que é meu outro projeto.
0: Uhum.
1: E aí foi um projeto que presencialmente durou um ano só, 2013. E a partir disso o Adam voltou a morar na, na, em Londres. Ele tinha vindo morar um ano aqui no Brasil. E aí, de 2014 até 2016, a gente compôs o segundo disco à Distância. Então, nesse sentido, eu tinha alguma intimidade com a coisa de criar... É, não presencialmente, né, à distância, uhum. mas durante a pandemia, todo mundo sentindo o que tava sentindo, todo mundo no estado mental que tava, foi um grande desafio, assim, cara.
0: Nossa, eu consigo imaginar, não sei se eu tô vindo de um lugar de oportunidades, como você falou, da mentalidade de oportunidades, mas assim, do lado de cá, né, eu observando, eu fico pensando que existe uma, uma dinâmica muito interessante de vocês, então, Terem um desafio criativo, que é algo que um artista precisa, de fato, então, ali, uma limitação, é a regra de jogo do futebol, que você não pode pegar com a mão, né? Então, assim, você ter, ter algum tipo de, de limitação que vai te desafiar a fazer algo massa, a fazer Sim. algo mais legal ainda, mas ao mesmo tempo você tá vivendo várias coisas que às vezes dão algum desânimo, que às vezes dão um desencorajamento, que às vezes você precisa colocar a sua energia em lidar com o que você está sentindo ao invés de fazer música, ao mesmo tempo que você tá sentindo, alimenta a sua música porque inspira na letra e não sei o quê. E eu acho que é um... que acaba sendo um momento todo muito único, né? Como a é. gente comentou recentemente aqui no episódio com a Gabi da Pele Preta, assim, eu não... Beijo, Gabi! Eu não vou tentar é, olhar a pandemia com os bons olhos, não vou tentar olhar para romantizar alguma coisa, não vou terrível, acabou. Uhum. Dito isso, a gente teve oportunidades de viver coisas positivas. Uhum. Que bom, uhum. sabe? Seja alguém, sei lá, um relacionamento que você reatou com alguém, que você não via há muito tempo, você mandou uma mensagem, e aí a gente, é, você tirando a dinâmica de você precisar ir encontrar alguém no bar, você fazer uma, uma chamada de vídeo, uhum. sabe? Com alguém que estava do outro lado do país, do outro lado do mundo. É. Que bom que a gente pôde viver coisas boas, né? Dentre elas, inspiração para mais música. Com certeza, cara. Com certeza. Mas é muito único tudo isso, né? A gente Sim. teve que reaprender muita coisa.
1: É, é um período de adaptação e de, de tentar entender como é que a gente é, vive algum tipo de, de plenitude no meio de tanta aridez, assim, né? É legal pensar no, é... filme, no filme Duna, que a galera né, tá naquele planeta lá, super nerdinho aqui, o Papo, eu adoro Duna.
0: Conta aí que eu não vi.
1: Ah, então, eles têm... Ele, enfim, né? Eles vão parar num planeta chamado Arrakis e lá é um planeta cuja maior preciosidade é a água, porque é um planeta onde quase não tem água, assim, é muito escasso. E aí eles desenvolveram uma armadura, uma roupa especial, assim, que faz uma uma coleta de todos os seus líquidos e fica reutilizando suor tal, todos os seus líquidos, para que o seu corpo continue minimamente hidratado, assim, e tal. E eles vivem, é um povo, tá ligado? Então, é, eu acho que... A adaptação no meio de um, de um cenário. Entender o que, que é o cenário, quais são os, os dispositivos que você tem para viver algum tipo de plenitude durante esse período. Assim. Eu acho que essa mensagem de Duna calha muito com o período da pandemia como uma metáfora. Assim, acho que... Sim,
0: nossa! Muito massa. É um raciocínio que eu tenho de vez em quando. Assim. Eu tenho uma, uma amiga minha que a gente conversa sobre isso às vezes, sobre o termo escassez. Né? Uhum. O que, que é escassez? te proporciona enquanto motivações né? eu preciso então, já que eu não tenho água, eu preciso dar um jeito de manter meu corpo hidratado já que eu não tenho tempo como é que eu encontro paz no meio de uma agenda lotada já que eu não tenho dinheiro como é que eu encontro como é que eu remanejo a minha vida para uma situação que eu tô passando a perda de dinheiro e tal uhum. e eu vou falar um absurdo aqui Acho que o um privilégio de ser terceiro mundo uhum. é a gente estar tá muito preparado para isso, saca? É, eu acho que a gente convive com não isso. Não quero romantizar gente... o terceiro mundo. Não ah, quero romantizar a escassez. Claro. Eu quero só falar, em comparação com com aquela pessoa daquele país que você pensou agora, sabe? Que não enfrenta a escassez. A gente, tá, a gente tem um jogo de cintura que eu acho admirável. É. Desculpa te interromper.
1: Quer não, não, bom? não. É, eu tava em concordância aqui. Eu acho que faz sentido, sim. Sabendo que eu, pelo menos por mim mesmo, falo de um lugar de muito privilégio dentro desse lugar terceiro mundo, assim, né? Então, é, mas com certeza, acho que a gente tem um repertório sobre isso, sim, e, e que, que dá algumas vantagens, assim, cara. Sobre o, o lance do, do jogo de futebol, de você não fazer gol com a mão, assim, né? O desafio o desafio que a gente quis para esse disco novo, assim, era de escrever um disco de canções, e um disco que a gente pudesse mandar no grupo da família a gente pudesse sabe tipo todo mundo pudesse ouvir não fosse um disco para iniciados da cena para galera que vai no manche que tem o Sim. som cabeçudo que escuta ali sabe assim, as bandas doidinhas não a gente queria fazer um disco que pudesse ser gostoso de ouvir para qualquer pessoa assim né e, e muitas coisas foram levando a gente para esse lugar muitas muitas conclusões assim e era um lugar que a gente já tinha já tinha essa vontade de ir para esse lugar, assim, né? Quando a gente tava pensando o que que vai ser o um disco novo, o que que vai ser o quarto disco da Bratislava. E aí eu lembro até hoje que a gente tava na casa do Xande e a gente tava vendo uns clipes do Parcels, que a gente tinha acabado de descobrir essa banda e a gente tava tipo, curtindo pra caramba, assim.
0: Aham. Uhum. E, e baita gente... baita videografia, inclusive. É, é.
1: E aí a gente tava curtindo esse som e falava assim, putz, cara, tá vendo? é Dá para ser... Massa, dá pra fazer música foda e que comunica, e que é fácil de gostar, é fácil de dar play. Ah, eu, eu, eu gosto muito de uma entrevista que a Tuio deu pra a Buzz Music Content. Eles estão num jardim, assim, falando sobre o processo criativo deles. E algum deles fala assim, cara, a gente de vez em quando compõe as músicas mega cabeçudas, assim, com os tempos erráticos pra caramba. E aí a gente vai pra uma, um exercício de tentar simplificar um pouco, abaixar os muros dessa canção para ver se a canção ainda está lá. Pode ser que a canção não esteja lá. Então ela tava... O alicerce dela era esses tempos malucos, era essas hormonas esquisitas, essas notas estranhas. Mas, às vezes, você muda, abaixa esses muros, deixa um pouquinho mais né, palatável, mais tranquilo, mais convencional, e tá tudo lá. A canção tá toda lá. A mensagem entrega e você não tem esses muros altos, assim. Foi perfeita essa metáfora quando eles colocaram isso, assim, tipo, Nossa. caiu uma ficha, cara, na minha cabeça, foi de uma sabedoria gigante, assim, eu falei... Puto, eu, eu, eu não cansei de falar isso durante o nosso processo criativo com a, com a banda, assim, quando alguém queria botar muita pimenta na parada, pera peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí, tira, não vai ser 16 acordes aqui, vai ser dois. vamos lá.
0: Isso. <risos> e,
1: e, e quando não era eu falando isso, era o Zé me falando, porque, enfim, a gente tem uma tendência a querer fazer coisas doidas e, e não feitas antes, como se alguma coisa não já tivesse sido feita, assim,
0: né? Tipo, é uma tensão Sim. besta pra
1: caramba.
0: Mas... A gente voltou ao assunto das coisas bem feitas, é. das coisas malucas. Que bom, é, é isso aí. É o episódio da é conversa. Cara, eu fui ontem à noite, eu tava no show do Lando Reis, cara. Que legal, que legal. Você acha? Legal. Maravilhoso. Teve uma hora, ele tava tocando Relicário, eu arrepiei inteiro, cara. A que maravilla. inteiro, Muito legal, É cara. isso, é isso. Eu sou muito fã das coisas bem feitas e... e
1: pois não é. Não precisa
0: ser disruptivo o tempo todo, sabe? Pois é. Eu, eu
1: adoro cantar a malandragem da Cassia Heller no karaokê. Amo, ah, amo. É, é minha weapon sim. of choice, assim, cara. Eu vou pro karaokê. Sei. Essa é a, é a minha música.
0: A minha eu não vou te contar, não. Você vai ter que me convidar e eu canto.
1: Fechado, fechado. <risos> e, cara, eu tenho um uma admiração gigantesca pelo Rodolfo Abranches, pelo Chorão, por esses caras que fizeram canções simples e geniais, assim. Eu, eu lembro que eu tava Sim. até discutindo com um amigo, com o João Vicente, um dia, eu mandei na roda assim, cara, Chorão é tão genial quanto o Chico, o Chico Buarque, pô aí ele ficou, o quê? E daí começou aquela coisa da reverência, assim, né? Tipo, o quê? Não, não dá pra comparar, O então. Que isso, cara? Não, isso aqui. Então eu falei, lógico que dá, cara. Os dois são... É, fazem canção popular, cada um com a sua... Com o seu brilho, com o seu jeito, com... Né? E é, é genial, genial. Esses dias eu botei... Dia Quente do Rodox, lembra dessa música, cara? Foi quando acabou... Não,
0: não lembro, Dia Quente do Rodox, eu vou ouvir daqui a pouco
1: É, é foi quando o Raimundo acabou e, e o Rodolfo começou a carreira solo E aí ele fez essa canção que já é, tinha esse sabor cristão, assim, nela me, Meio que como o Creed, meio que como P. o e Tava indo meio nessa Sei. linha que não é abertamente, né? Mas é, tá, o contexto super entrega isso E, enfim... Eu lembro que eu gostei, eu, eu curtia muito essa música na né, época que saiu. E acho que já fazia uns 15 anos que eu não ouvia ela. Aí acordei com ela na cabeça, semana passada, isso. E uhum. decidi, decidi dar um play, cara, enquanto eu fazia o café da manhã. Chorei muito, cara. Chorei muito. Porque acho que me lembrou dessa época. me lembrou e, ah. é, é, e a música é simples. Cara, a mensagem é, é super... Sabe, tá tudo ali, é uma canção. Estrofe, refrão, tal, tá tudo... Super convencional dentro da de, de, estrutura da canção ali, poucos acordes e perfeita, cara, eu desabei, chorei pra caramba fazendo o café da manhã, que aliás de manhã eu sou chorão pra caramba, eu não posso ver... É, sabe um, um stories meio tristinho que eu já desabo de chorar de manhã
0: Olha que interessante, que interessante essa, essa vulnerabilidade, esse lugar matinal, Sim, matinal. Interessante,
1: nunca ouvi isso é. É. Coração abertinho assim de manhã,
0: cara Ah, que massa, mas olha só, primeiro só deixar claro assim Acho que quem ouve o disco entende bem essa intenção de ser algo de canção e de... Você usou a palavra simples, então eu vou repetir, assim, sabe? Uhum. Mas de, de poder ser bom sendo simples, sem precisar sem exageros, talvez, sim, né? Sim, E uma leitura que eu faço disso vale para Bratislava, vale para tantas bandas da nossa geração que tá em produção hoje ainda, né? Que é... Talvez a gente precisava se provar mais antes, né? Então eu preciso te mostrar que eu sei fazer, que eu consigo fazer. pa pá, 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 pá. pá. E agora eu não preciso provar, não. Agora eu quero fazer uma música da hora. Cara, foi.
1: se essa aí... Se o verbete no dicionário de pós-jovem for isso aí, eu, eu assino embaixo, cara. <risos> o jovem precisa se provar. Ele tá louco pra se provar. Ele tem esses fantasmas. Ele tem as pessoas que ele admira. E ele quer estar tá junto com elas, assim. E, e mal sabe ele que... Sabe, ele vai chegar naturalmente nesse lugar, assim. E... E outros jovens vão olhar pra ele como né, a gente olhava pra esse, esses caras que a gente tanto idolatrava, assim, algum dia. Então, é muito sobre isso, cara. Ser pós-jovem é. é ter essa, essa paz no
0: coração também. E só, só expl... destrajando melhor o que você acabou de falar. Melhor não, acha ainda mais o que você acabou de falar, uhum. né? Mas, assim, é entender que você talvez não seja o Chico Buarque nem o Chorão. Sabe? E tudo bem? É isso aí. É, Eu é. não sou. Eu não sou. Eu sou... Eu sou quem eu sou, doa quem doer, ele vai doer em mim, né? Mas assim, eis o que eu tenho para oferecer. E talvez a gente coloque no mundo as coisas para as pessoas se identificarem, para as pessoas virem atrás, enfim, e dialogarem com aquilo do jeito que elas são também. Não do jeito que elas fazem com o Chico Buarque ou com o Chorão, mas do jeito que elas vão fazer com o Vitor e a Bratislava, saca? Olha né? como é
1: foda esse jovem, cara. Porque talvez você seja o Chico Buarque novo, tá ligado? Essa pressão do, do, da possibilidade te faz Nossa. ser ansioso, impulsivo, puta merda, que, que eu, onde, onde que eu preciso chegar, como que eu, como que eu trilho esse caminho, porque talvez eu seja, talvez eu seja o novo gênio, sabe, essa doideira, assim? <risos> e, e, aí, e aí, ao longo do caminho, você, tá, eu sou eu, eu não sou esses caras, e, e cada um teve um contexto, uma história, uma narrativa, assim, e, 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 e você fica tranquilo com isso, assim, é... Mas enquanto você é Total. jovem, cara, e que você talvez seja, aí ninguém te segura, ninguém segura a ansiedade, ninguém segura
0: Exato. Os Imagina. É. Fi, terceira ficção de hoje. É. Mas imagina, então, a gente viver essa pressão hum. com redes sociais.
1: É, e tendo. E aí a coisa da aprovação, de ter que se provar, Exato. o tempo inteiro. Exato.
0: Nossa. A gente teve esse privilégio. Hum de não ter redes sociais aos 18 anos, cara. Porque imagina? Sim. A gente tem que se, a gente já querer se provar tanto. Eu tenho certeza, já falei isso várias vezes, vou continuar falando. Eu ia estar tá passando tanta vergonha no TikTok. <risos> se eu tivesse TikTok naquela época ou se eu fosse jovem hoje, eu tenho tanta certeza absoluta disso, porque uma coisa com isso de genialidade assim, que para mim foi muito libertador e eu percebo para pessoas ao meu redor também, é entender que eu não sou genial, que eu sou medíocre, eu sou ordinário. Sendo medíocre ordinário, agora eu posso me dedicar a fazer, a aprender a fazer uma ou outra coisa muito bem. Sim. Saca? Sim. E, cara, olha, eu
1: desconfio que se você perguntar
0: para os grandes samurais aí, né, se
1: você chegar por tipo uhum. agatando veloso, eles vão te dar uma perspectiva assim, deles, sobre ele, eles mesmos, assim, de, de que são ordinários, de que não são geniais, assim, também, porque tudo isso é narrativa, né? narrativa cultural, assim, isso. cara. A gente, eles são samurais por causa de uma narrativa e não por causa de uma genialidade intrínseca deles, assim. É porque o caminho que eles trilharam, as pessoas que contaram inúmeras vezes as histórias deles durante todo esse período, numa época em que a imprensa e toda a, a, a opinião pública era afunilada, assim, né? Aí você isso. tem os grandes samurais, você tem no futebol, você tem na música, você tem em todos os lugares. Hoje em dia não tem funil, cara. Hoje em dia o cone é aberto na boca e na saída. Blá, 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 e é muita coisa. É. Assim. Então, é, a gente vive uma época carente de grandes narrativas. assim, né? Então, tem isso. As, as narrativas são todas médias, pequenas, rápidas, passageiras. Uhum. E, uhum. e a gente, na nossa geração, não vai ter samurais. Vai ter um monte de gente de respeito, um monte de gente competente. Um monte de, uhum. gente, um monte de gente que a gente admira pela competência. Mas que nem esses uhum. caras aí são olimpo assim, que são, tipo, divindades.
0: Não, não. É. não, mesmo. Até porque só tem gente de respeito e gente fazendo algo muito legal porque esse olimpo rolou, né? saca? E, rola ainda existe, né? Tá aí. Sim. fazendo Inclusive, eu vi esse ano shows, eu vi do Caetano, eu vi do Gil, eu vi do Paulinho da Viola. Eu que não legal. Vi mais algum gigantesco esse ano. Uhum. Não, vi Gal, eu vi Ney, gente do céu. Eu vi Alceu Valença, <risos> eu vi... Então, caraca todo mundo, assim, tia... todo É, não, só em um ano a gente tá em julho. Eu já que vi... delícia, <risos> cara. Porra, muita coisa boa. Privilégio, é. privilégio, privilégio. Mas é. é isso, assim, olha quanta... Eu já vi Jorge... Aí, antes disso, eu vi Jorge Menjó, já vi Tom Zé. É, esse pessoal tá aí produzindo e a gente se inspira muito neles, direto ou indiretamente, né? Total. Então, porque eles estão aí em produção, tem todo esse pessoal de respeito que você falou, podendo dar continuidade aos aprendizados, podendo dar continuidade a uma herança, é. a uma linhagem. A gente pode ter tudo isso. É. E eu acho que tem uma questão cultural aí das narrativas que a gente herdou também, que é o do, do esforço, da escolha, do caminho, do processo, do contentamento com isso, uhum. sabe? Uhum. Do contentamento. Eu não vou ver nascer um novo Caetano Veloso e surgir um novo Caetano Veloso. Eu não, isso não vai acontecer. Eu vou uhum. ficar feliz com o Caetano Veloso e poder, como você falou, desse cone aberto, tá passando um monte de gente ao invés de um funil, que bom. Eu tenho essa chance de ter acesso a bastante gente que não vai ser, não se mesmo que se proponha a assim, ser, né? Uhum. Não vai conseguir ser um novo Caetano Veloso e não é que tá tudo bem, tá maravilhoso, porque olha quanta coisa maravilhosa tem. É isso, tá é. tudo ótimo, cara, Sim. nesse aspecto. Com isso certeza. é muito bom. Eu, eu sou muito privilegiado de poder sentar e conversar com essas pessoas que. Na, nas ficções, eu tô amando essa dinâmica. Na, nessa ficção, <risos> talvez há a, a 40 anos seria o, o fulano. Uhum. Sabe? Seria o grande fulano. Sim. A grande cicana. E aqui é. Mais um, mais um, mais um de respeito. Mais um, da hora, sabe? É isso, é isso. É muito mais democrático
1: e, e é um lugar que valoriza competência e, e atividade, porque se você foi competente há um ano atrás e deixou de estar presente, ativo, é, não é que você é, é excluído, é que simplesmente tem mais gente ativa e daí as vozes Exato. vão se somando, né? Então, é, é legal, é legal o, que, o que a dinâmica de hoje recompensa, por mais que isso tenha um dark side muito grande, né, o um dark side canibal e, e, e
0: uhum. né,
1: e, e, e que a indústria força o artista a certas coisas que talvez ele não quisesse fazer, né, e tem todo um jogo aí, cara, o que eu tenho de amigo músico que reclama de TikTok, acho que, na verdade, o, eu, eu devo contar na mão os que não reclamam, de é. ter que fazer essas coisas, assim, né? E cara, o... eu tava falando com o Rafa do Rio Perdidos sobre isso,
0: assim. Beijo, Rafa, passei o um fim de semana com ele, inclusive. ai, que massa, ele é um amor, cara.
1: E aí, falando assim, cara, cada geração tem sua parada, seu desafio, sabe? Tem seu game. Antigamente, não é que, putz, agora tem TikTok, tem que fazer essas coisas chatas. Não, é. Um monte de coisa que há 10 anos atrás Eram as coisas chatas daquela geração E, e as não, 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 não só coisas chatas, mas impossibilidades mesmo assim, Hoje você pode tentar Verdade. Fazer uma parada que talvez Sabe, seja legal assim. Quem faz um trampo também incrível Eu já falei dele aqui no programa Que é o, o Edu da, da Bus ele tá fazendo tutoriais uhum. de TikTok pra galera, tipo, super mastigadinho, muito massa. E ele fica falando assim, não, você não vai bombar no TikTok. Tipo, na regra número um, assim.
0: Isso. <risos> é muito legal, cara. Ele tá sendo super didático, Isso. fazendo um puta trabalho legal. Cara. É. Como é que você tem encontrado teu lugar no meio dessa estrutura toda, então, que a gente... É. Lembrando, porque só, só deixando claro também pra quem não tá no mesmo universo que nós dois estamos, né? Mas, assim, existem muitas regras invisíveis uhum. que todo mundo é muito pressionado a seguir o tempo todo. Sim.
1: É, eu tenho um outro trabalho além da música, né? Que é com comunicação, com publicidade. Então, eu hum. tenho já um contato diário, assim, com essas ferramentas. Elas não me assustam e nem me repelem, assim. Eu acho, acho divertido. É desafiador tentar ser criativo é, para cada uma delas e entender a linguagem, o que, que funciona. Eu super me interesso acaba sendo tudo análogo à construção musical, né? Então, pô, da mesma uhum. forma que você tem uma estrutura ali é, na canção de introdução, estrofe, refrão, para fazer uma postagem no TikTok, você tem que ter um hook nos três primeiros segundos, você tem... sabe? E, e acaba sendo um exercício também de, de é, retórica, eloquência, criatividade, que não deixa de existir também na canção, sabe? Então tudo fica interligado, assim, texto é texto na letra da música e é no descritivo do post e é no voiceover do TikTok. Então tá tudo tão ligado que é, eu gosto de, de embarcar e tentar entender a linguagem cada vez mais e, e, e fazer parte dessa rede que é mais jovem do que pós-jovem, assim, né? Mas eu acho que tem Exato. uma leitura grande, assim, para incluir todo mundo, ela é bem inclusiva, assim, do jeito que eu vejo, e tem uma, uma coisa sobre TikTok que muita gente que recusa entrar e, e, e não gosta da ideia, não sabe, é que depois de uma semaninha educando o algoritmo, mostrando para o, o aplicativo o que você gosta, ele passa a ser muito mais legal, muito mais aproveitável, assim, né, como passatempo é. e tudo
0: mais, é. Quem ouviu o episódio do Pós-Jovem com a Alice Caymmi, não só ouviu ela também trazer o mesmo discurso, como viu ela me dá uma grande bronca, porque eu disse que eu não usava o TikTok. Então, fica aí a oportunidade, quem não ouviu ainda, vai lá ver eu tomando um pinto da Alice Caymmi, que eu acho que vai ser no mínimo, no mínimo divertido, né? É, o Lucas, o Lucas da
1: Fresno também fala muito sobre isso, né? E, a, e o começo da, da banda, no... aliás, o Lucas tem um uma, como é, que, como é que eu diria, uma, uma editorial, uma editoria no TikTok dele, que chama Supremacia do Pagode, que é maravilhosa, eu recomendo
0: Olha, mas
1: Supremacia do Pagode é perfeito, assim, é muito bom, cara. Ele mostra que tem uns pagodes que dá um coro em vários jazz, assim, vários standards de jazz, assim, em beleza, em requinte, em construção. É Não ouvi, bom. já concordo. É muito bom, é muito bom. E... É, enfim, o a, a, começo da Fresno tá muito ligado ali ao Mirk, né? E as redes sociais uhum. ali dos anos 2000 e tal, então é, tá tudo interligado já faz tempo já. O TikTok só é a bola da
0: vez, só. É isso aí. É, eu só Antes de eu, de eu mover aqui a conversa, só deixar claro que a gente tá citando só convidados do pós-jovem, né? Foi Dalis você falou do Lucas, você falou do Rafa, uhum, então. É mesmo. Só da Tu e os três outros passaram por aqui. Então estamos tudo onde? Na panelinha. <risos> Não, é isso aí. <risos> Sim. mas olha só Vitor para para começar a fechar aqui a nossa conversa assim uma pergunta que surgiu algumas vezes para mim enquanto conversava com você quando você olha pro Pátio do que vem quando você olha para Batislava hoje quando você olha para você hoje com quem você acha que você mais quer se comunicar se dialogar
1: um, cara eu fiz uma viagem agora, eu vou responder com uma historinha. É, Oba! Fiz uma viagem agora para é, para Europa porque eu fui visitar meu irmão, que teve um filhinho, e aí fui ah. fui conhecer meu sobrinho, três meses, molecão, muito muito massa, muito sorridente, muito bonitinho. E aí eu aproveitei, é, ele tá morando lá na França, eu aproveitei que eu, tava, é, que eu ia passar esse tempinho lá, para pesquisar sobre uma banda que eu amo e eu escuto há muito tempo, chamada The Bulls é, hum. E aí, é uma banda que gira um pouco em Europa, mas nunca que vai vir para o Brasil. E também não está uhum. no, no olho dos festivais, porque é uma banda que acho que teve um pico um pouquinho maior de sucesso em 2008, 2007, mas está superativa, lançou disco durante a pandemia, legal para caramba. Eu falei. Quero ouvir,
0: não conheço. Muito legal, cara.
1: E aí, durante a, a viagem, eu falei. Deixa eu ver se eles vão estar tocando em Paris ou lá por perto. E aí eu descobri que eles iam estar tocando em Le Mans. Aí fiz um inferno aqui. Minha esposa falou assim, não, a gente tem que ir para o interior da França em algum momento que eu quero ver o um show deles. Tá? E ela, não, não, vai zoar toda a viagem. Tá? Não, vamos, vamos. E aí a gente acabou indo. E, cara, foi uma experiência muito gostosa. E eu não fazia ideia de qual que era o público do Debussy Les lá, assim, cara, eu não sabia se era uma molecada, se era, né, tipo, uma galera mais da nossa cidade, uma galera pós-jovem, não sabia o que que eu ia encontrar. E aí, não sei se por ser no interior, era em Alone, que é um distrito um pouquinho afastado do centro de Le Mans, então é um lugarzinho é, pacato ali, assim, da França,
0: uhum.
1: e foi numa casa de show que parecia um sesquizinho, assim, tal. E, cara, o público era família, assim, né, tinha... Um monte de velhinha, tinha crianças, tinha pais, tinha uma galera que era fã, assim, mais jovem, tinha pós-jovem, tinha de tudo, assim, cara. Na, que na,
0: delícia, é, cara. E
1: eu, eu gostei de ver aquilo, achei muito legal, assim, caraca, tipo, como é universal a ponto das crianças estarem curtindo e dançando e fazendo sentido para elas, porque é, é, é amigável. É, e de ter tanto velhinho também sentado na plateia lá, assim, curtindo, som, é, apreciando, assim, porque... É de uma competência absurda, o show deles eles são grandes músicos, assim e, e tinha uma galera ali, de 20 a, a 35, também cantando as canções e participando e tal então essa universalidade é, bate muito forte, assim, quando eu penso que tipo, Pô, quem eu quero que ouça Bratislava? Uai, todo mundo, cara tipo, eu acho que existem histórias ali que a gente está contando nas letras que podem ser vividas, independente da idade das pessoas, assim
0: maravilhoso, maravilhoso concordo e apoio, assina embaixo, Demais. é isso aí Victor, obrigado por estar aqui no Pós Jovem trazendo você obrigado. durante o horário de almoço <risos> trazendo você e tudo que você é parabéns aí pelo disco eu ouvi, gostei recomendo e que bom que a gente pode conversar sobre ele também,
1: demais cara, obrigadão foi uma honra aqui bater esse
0: papo contigo mano Bom, para começar a pós-conversa do pós-jovem, eu quero dizer que eu pesquisei, né? Fiz um grande trabalho de colocar no Google e a obra Bichos da Lygia Clark é de 65. Eu falei que era no 70, né? É um pouquinho anterior a isso. É de 65. Se você não conhece o trabalho da Lygia Clark ou a série Bichos, eu super recomendo você conhecer mesmo, porque dá para sacar assim logo de cara o valor que aquilo ali teve naquela época e segue tendo historicamente e enquanto obra de arte, afinal, arte é eterna, né? A gente segue usufruindo dela, segue desfrutando dela ao longo das décadas, séculos, milênios. Pois bem, tem uma coisa que, quando eu estava editando o podcast agora, a conversa com o Vitor... Eu lembrei de algo que eu ia falar, acabei não falando no episódio... E acho que eu posso trazer aqui para gente concluir esse assunto também... Concluir nada, né? Abrir esse assunto, na verdade, para você também poder participar mais dele... Mas eu tô vivendo, assim, há um tempo no Música ver. A gente abriu para mais pessoas entrarem no site... Mais pessoas estão colaborando... E dentre essas pessoas, várias delas são jovens... Várias delas são mais novas... Alguns recém-formados, alguns se formando. E muito do que a gente tem conversado tem me lembrado essa... Eu vou chamar de ansiedade. Essa ansiedade da juventude de precisar se provar. E, na verdade, eu tenho lido isso nas entrelinhas das nossas conversas. Eles não falam isso, né? Eles não falam, eu quero me provar, é claro que não. Mas eu percebo, assim, uma, uma certa frustração quando o que eles têm que fazer exige pouco deles. Parece que se eu vou colocar algo no mundo que vai levar o meu nome, aquilo ali precisa ser tão brilhante quanto eu sei que eu posso ser, sabe? É algo que eu senti muito quando eu tinha 24 anos, recém-formado, na... quando eu entrei na pós-graduação, eu ah, precisando muito me provar, assim. Eu tinha muito isso. Eu fui trabalhar em televisão e, meu, trabalhar em televisão, cara, sério assim. Pelo menos a minha experiência de pessoas à minha volta... É, é bem complicado, assim, porque ainda mais naquela época, né, uma época com o YouTube, como é que fala, engatinhando, assim, né, ainda pouco desenvolvido, mas a televisão tinha essa coisa muito engessada, essa coisa muito de ser só formatos que você reproduz e pouco espaço para inovação. E, pô, uma mente jovem quer inovar, uma mente jovem quer fazer mais, né, e eu ali, juntando essa fome à vontade de comer, né, eu querendo me provar também, era era muito claustrofóbico estar na televisão, né? Então, assim, eu lembro muito bem dessa sensação e, e o que eu tenho conversado com eles, assim, é que às vezes é como você... Cara, você faz uma faculdade de gastronomia, você faz um baita curso, vai estudar em tal lugar, tal instituição, que não sei o quê, faz um estágio com aquele chefe de renome e você sabe, você consegue, você pode fazer muita coisa. Daí você vai trabalhar no restaurante e chega um pedido, cara, é o um macarrão, um alho e óleo. Macarrão, um alho e óleo você fazia, assim, quando você tinha sete anos, talvez, entendeu? E aí você vai olhar para aquilo e falar, pô, por que eu vou fazer o um macarrão, um alho e óleo se eu sei fazer tão mais do que isso? Se eu estou preparado, eu tô, fui treinado, enfim, para fazer tão mais que isso. Mas o pedido é esse aqui. E aí é mais importante você fazer o macarrão alho óleo muito da hora, muito bom, que vai marcar a vida daquele cliente, daquela pessoa no restaurante, do que você entregar uma outra coisa que não é um macarrão alho óleo, né? E eu entendo, então, essa... Minha analogia sempre tem comida, né? Fazer o quê? Mas eu entendo muito bem, então, essa sensação, essa frustração mesmo, né? Que causa essa ânsia de, putz, mas eu posso fazer muito mais. E como foi bom atravessar esse período pra mim. Né? Chegar no momento pós-jovem, de estar em paz no meu trabalho, quando me é pedido, o cliente vem e pede uma coisa que eu faço, cara, tão rapidamente, eu faço aquilo com uma facilidade grande e tal, e aquilo tá muito aquém do que eu posso fazer. É claro que tá mas olha o que precisa fazer, e eu posso fazer isso em paz, porque eu não estou provando nada para ninguém. E aí, num outro momento, cara, eu posso explorar melhor meus potenciais, que também estão em desenvolvimento, né? Acho que isso é uma, uma obviedade que talvez não seja tão clara, quando você tem 24 anos, né, 23 anos. Mas o quanto eu, hoje aos 37, trabalhando há mais de uma década, década sei lá, uns 14 anos né, que eu faço isso, e tô me desenvolvendo, saca? E eu, eu olho para coisas que eu fiz há um, dois anos e já percebo que hoje eu faço diferente. Então não tem nem como eu me deixar me guiar por uma ansiedade de me provar o tempo todo também, porque eu sempre tenho novas coisas para entregar ao longo da vida. Né? Eu sempre tenho um novo potencial para mostrar para os outros. E se for me guiar só por isso, vai ser assim: palpitações, arritmia, suor, <risos> todos os dias da minha vida. Muita ansiedade mesmo. E eu acho que isso não seria saudável para mim, nem para quem convive comigo, não é? Como é que você, pós-jovem, se lembra disso ou convive com esse fato, ou enfim, essas impressões, dependendo da sua narrativa aí, né? Como é que foi pra você? Como é que tem sido pra você? E você que é jovem, eu sei que tem muita gente de 20 e poucos que ouve esse podcast, mas e aí? Como é que isso ainda tá batendo em você? Você também consegue olhar pra tua vida e ver uma necessidade de, de se provar, uma necessidade de... uma necessidade quase ansiosa mesmo, né? De você mostrar o que você consegue fazer o quem você pode ser. E eu vou fazer essa observação de novo, né? Eu tenho entendido cada vez mais que melhor que ser genial ou ser muito bom em tal coisa, é fazer coisas boas, né? É eu poder ter o foco no que eu tô fazendo e, e, e me permitir ser quem eu sou. Se eu falo que eu sou genial, a partir daí... <risos> a pessoa fala... Se eu falo que eu sou genial, a partir daí... Eu tô muito escravo de uma ideia de genialidade que tudo que eu fizer vai ter que ter. E se eu falo também que eu sou, sei lá, incapaz, burro, sei lá, a palavra que você quiser usar aí, que seja o oposto de genial eu provavelmente não vou nem tentar fazer as coisas. Mas se eu coloco o foco na produção, na atividade, no fazer, no realizar, aí, cara, você pode se dedicar, você pode melhorar. Porque não tem a ver com quem você é, mas com o que você está fazendo. Sinto que a minha ideia era trazer um assunto aqui para essa conclusão que eu destrinchei, tipo, quatro, né? Peço perdão pela energia caótica. É sempre assim, sabemos bem. Conta sobre sua experiência no podcast podcast.com.br e chega mais no pós-jovem do Twitter, do Instagram, para a gente manter contato entre um episódio e outro do pós-jovem. Curtiu? Gostou? Vai lá no Spotify, no Apple Music, onde você ouve, se você ouve, né? Em um desses, uma dessas plataformas, estou bem embolado hoje. Dá uma avaliação positiva, dá uma avaliação sincera sobre o pós-jovem, para o algoritmo saber para quem recomendar. Mas não se contente com o algoritmo, não. Recomende você o podcast para alguém também. Vamos crescer a nossa rede de amigos aqui. Eu trago mais amigos para você conhecer no podcast, você traz mais amigos para ouvir aqui e todos vivem felizes para sempre, conforme for possível. Beleza, então. Valeu aí pela moral. Valeu aí mais uma vez pelo o Vitor estar tá aqui trazendo ele. Muito importante isso. A gente se vê na próxima semana e um grande beijo. Até tá lá.